0: Я хочу поделиться одной историей. Собственно, наверное, одной из тех, почему я вообще решил эту тему записать. Так. Мне почему-то так в голову влетело просто. Я помню,
1: ты эту тему еще вот выписал, когда мы только все планировали полгода назад. Ну, не полгода назад, там, типа месяца
0: четыре назад. Да, да. А... Мы сидели, что-то общались на работе, и там одна из девчонок говорит, она с парнем тогда встречалась, и она с ним рассталась. А сейчас она не с парнем встречается? Это... Кстати, нет, не с парнем, она встречается с мужчиной. Ох ты ж, вот так вот, да? Да. Да. Вот, э, и мы сидели, короче, на работе, общались э, на тему что-то вообще отношений и так далее mm -hmm. и тому подобное. Я обычно в таких вопросах отмалчиваюсь, но там прям очень жутко кекнул, потому что э, она рассказала, почему она решила с ним расстаться, и говорит, э, мы что-то, я приехала к нему, или он к ней приехал, в общем, и они лежали просто на кровати, что-то смотрели кинцо, и она ему говорит, ну что, мол, э, Поебемся. <смех> <смех> Возможно, так она и сказала. А он ей сказал, слушай, что-то я сегодня устал, давай, может, сегодня без. И она говорит, да он что, охуел, что ли? Ну, в смысле это? Ну, ну, Типа, если, она сказала, в отношениях у меня с мужчиной наступает момент, когда она предлагает ему секс, а он не хочет, то, типа, отношения нужно заканчивать. И я что-то так с этой хуйней приуныл в этот момент такой. Это у нее очень странное понятия об отношениях. Ну, в целом, да, но тут как бы была история про то, что я такой, да ну, блядь, ну в смысле? Ну, то есть, э, в этот момент мне хотелось задаться вопросом, неужели у нее не бывает такого момента, когда она лежит и думает, блядь, ну вот не сейчас.
1: Отъебись просто, и отъебись в плане, вот иди поиграй в компухтер, там, да, или поделай свои вещи, поковыряйся
0: в мотоцикле. А секса сегодня не хочется. Причем, знаешь, почему у меня самый большой диссонанс случается по этому вопросу всегда? Потому что, когда, когда я, ну, рос, э, в детстве ты всегда слышал, даже по всяким кривым зеркалам и прочим, юристическим передачам, э, историю про то, что мужчина всегда хочет
1: да да да, типа, да да а
0: у женщины болит голова это вот эта история муж приходит вечером с работы домой да да да, да а да. у жены болит голова ну и в целом знаешь эти там фоточки где женщины в трусах на которых что-то голова не болит готовлю вкусно да, да, баба да, да 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 вот эти вот штампы все лютые да и а, а с возрастом то есть где-то после 25 я стал чаще слышать наоборот и э, причем не только знаешь истории, когда мужики говорят, что вот, типа, заебался, не хочу, а про то, что ты, ты понимаешь, э, откуда возникают все эти истории, когда, э, ну, в моем детстве казалось, что 30-летние женщины э, недотраханные. И ты такой думаешь, да ну, блядь, невозможно же это, что за бред, это одна-две. А сейчас понимаешь, что не одна-две, и понимаешь, почему. Суровая российская реальность...
1: Наверное, не только российская, правда, но да, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что не все так просто, как
0: кажется. У тебя вообще э, в отношениях всегда ты хочешь больше, чем женщина? Или вообще как у тебя происходит эта история? Блин, Ты да, здесь в более безопасной ситуации, давай.
1: Да. А, к сожалению, наверное, во всех моих отношениях я всегда хочу больше, чем женщина. Мне вообще надо много секса. Один-два раза в день минимум. Ебать. Вот так, да.
0: Ебар-террорист. Ну,
1: нет, не совсем. Ебар-террорист это который ебет все, что движется, а то, что не движется, он двигает, и тоже продолжаешь. Понимаешь, да? Нет, просто ну, мне нужно много секса, и тут ты с этим ничего не поделаешь. Я в своей жизни. А дрочка считается? Да, нет, не считается.
0: <с, <с, а потому что мне, мне нужно много секса, и типа я два раза в день подрочил, и все считай, много.
1: Нет, нет, это не считается, это отдельное. Это, это не секс, подождите, ну как, как, как так? Дрочка — это дрочка, а секс — это секс. Ладно, ладно, убедил. Вот, э -э в общем, в моей жизни были только одни отношения, где партнеру нужно было столько же секса, сколько и мне. И сначала это было очень прикольно, вот, а потом ты начинаешь периодически сталкиваться вот с такими же ситуациями, как ты сейчас говорил, когда ты такой, блин, а может просто фильм посмотрим или там не знаю сериальчик, или в морской бой поиграем, а она на тебя лезет и прыгает. И эти, эти ситуации они как бы перемежаются, то есть то, то значит у тебя такая ситуация, то у нее такая ситуация, и в итоге на самом деле
0: получается не очень прикольно. Вот, кстати, да, еще важное замечание. У тебя самые долгие отношения, сколько были? Полтора года. Полтора года. Да. Это, ладно, мы дойдем до да, времени да, продолжительности. Полового акта или отношения? И одного, и другого, да. Но вот на тему того, что ты говоришь, иногда у тебя, иногда у нее настроение, то есть даже вот в таких непродолжительных отношениях все равно вот эта история с тем, что сегодня у нее такой день, завтра у тебя такой день, и как бы в сумме получается, что как бы хоп-хоп, и вот как бы и долго не было, да?
1: Или долго, ну не то, что долго не было, а то, что рождаются из этого какие-то непонятные недоговоренности и обиды, ты как бы думаешь, что она всегда хочет, она думает, что ты всегда хочешь, а получается на самом деле немножко не так.
0: Это ебать какая важная штука. Ну то есть смотри, а как вы понимаете, ну то есть как ты понял, что ей всегда хочется? Может быть, если у вас совпадало бы настроение, то...
1: Слушай, это такая достаточно эфемерная вещь, сейчас нет научной формулы, значит, по которой можно вычислить хотение мужчины с сексом или женщины сколько хочет сексом, но... Ты так или иначе, когда вступаешь в отношения с партнером, в любые просто, ну, полноценные отношения, или это отношения только ради секса, или это какой-то типа чисто фуфан история, да, когда вы там периодически видитесь, спите друг с другом или еще что-то делаете, я не знаю. Вот, вариантов очень много. И ты так или иначе понимаешь, сколько человеку нужно.
0: А вы, кстати, жили вместе? Да, жили вместе. То есть вы каждый, ну, типа, считай, каждую год, ночь, вечер? Год, год
1: жили вместе. То есть мы полгода встречались, и почти год мы жили вместе.
0: Огонь. После этого еще. А, ну, не было такого, что ты заставлял себя и, типа, делал вид, что тебе тоже хочется? Ну, было пару раз. Кстати, вопрос. Меня вот это дрочит больше всего, честно говоря, что... Кто тебе дрочит больше всего? К сожалению, я сам, хотя я думаю, рядом ситуация другая. Только если не ты Дэн Базилиан какой-нибудь. Надо. Ну, да. Вот а на тему того, что, ну, женщины же имити имитировать, имитировать желание, ну и в целом, как бы, чтобы секс случился, ну по большому счету, у нее не может быть такого, чтобы она такая типа, давай, я готова, и не получилось. А у мужиков же, блять, ну, типа, да. если ты не хочешь в моменте, ну, ну все ж, блядь. Ну, да. Так и есть. Но это история
1: про то, что у нас в стране культура сложилась так, да не только в стране, в целом, что женщин учили, что секс — это инструмент для управления мужчиной, и для этого нужно, значит, этим инструментом правильно пользоваться. То есть там говорить, что ты хочешь, не хочешь, значит, награждать, не награждать. Вот это вот, знаешь, отношение к сексу как к валюте. И вот это отношение, оно до сих пор, даже там среди нашего поколения, оно очень распространено, потому что там мамы, бабушки, они вот так вот своих дочерей воспитывали, и потом эти дочери эту же парадигму они перекладывают дальше уже как бы на свои отношения. Это очень сильно бесит, потому что на самом деле очень часто это не так. У меня, например, был один партнер, девушка, Важное уточнение. Да, сегодня будет много оговорок. И она изначально думала, когда мы с ней начали встречаться, что ей секс не нравится. Вот она к нему. тебя
0: заранее предупредила.
1: Она не то, что заранее предупредила, но я на самом деле пришел к тому, что я со всеми партнерами, с кем там больше месяца двух уже как бы нахожусь в отношениях, таких тех или иных, я тему секса начинаю поднимать и обсуждать, потому что я пытаюсь понять, что нравится ей, как это сочетается с моими реалиями и так далее и тому подобное. И там вот как раз была ситуация, что вот секс, типа, ну да, но, типа, он меня не прикалывает, и вообще оргазмов у меня никогда не было. И, типа, значит, иногда
0: хочется, иногда не хочется. Тебе тебя челлендж это такое сразу же, типа, вот тебя с другими не было, а со мной это будет?
1: А, это всегда челлендж у любого мужчины внутренний, да. Но для меня он не совсем как челлендж, для меня... У меня парадигма другая. Я, ну, меня в сексе прикалывает не сам факт секса, а мне нравится, когда моему партнеру круто от секса, я для этого все делаю. Вот. И чтобы все сделать, вот это вот, нужно. Ну, понять, что человеку нравится, очень часто человек не знает, что ему нравится, потому что у нас не принято. Это совершенно в России, опять же, и в, как и в многих других странах, они просто не знают, понимаешь? То есть не было людей, грубо говоря, до этого, или никогда не задумывались вопросами, а что мне нравится в сексе? Ну, просто секс и секс, вот он есть, такой, там, я не знаю, в этой позе, в той позе, в пятой, десятой, шестидесятой. А что действительно нравится, нет, вот так этого не, не было.
0: Мне кажется, что проблема-то даже может быть не в том, что человек не может сказать, что ему нравится. Он, он не, сам знает, не знает. Он не знает. Да, именно, именно в этом прикол. Он никогда сам себе этим
1: вопросом не задавался. И ты, когда начинаешь эту тему копать, ковырять, выясняется очень много интересных вещей. Вот это сейчас, наверное, достаточно хвостоски прозвучит, но там вот с тем партнером у меня получилось так, что и секс ей в итоге понравился, и оргазмы у нее появились, и все как бы стало хорошо. Просто мы этот вопрос, ну так или иначе проработали, грубо говоря, и разговором, и как бы, опытами, естественно, практическими. Вот. Но, судя по всему, до этого просто этого не делалось.
0: А вы типа до, после или как? Или в процессе типа «вот я сейчас делаю, по пятибалльной шкале оцените вот это движение». Слушай, сложно тебе сказать «и так, и так, и так». По-всякому.
1: Я считаю, что здесь не должно быть никаких табу, просто потому что... Это секс с партнером, тебя в это время никто не видит. И ну, если ты у себя дома, конечно же, находишь ли где-то. Скорее, с высокой долей вероятности, во всяком случае, никому ты об этом потом подробности своего секса рассказывать не будешь. ты какого черта стесняться, если, блин, можно получать удовольствие здесь и сейчас они а вот это вот, знаешь, типа, ой, вот я так не хочу, вот это то не хочу, пятое, десятое не хочу. Не буду, потому что это вот зашквар некий. Да, у нас же многие вещи, они считаются зашкваром. Типа, папа, она тебя там нацасывала, теперь ты не ней целоваться ледишь. Как так? Да какая, блядь, разница? Это твой собственный член.
0: Очень пограничная мысль. Некоторые артисты, типа... Ты знаешь, да, приколюху про Мэнсона говорили, что он там себе ложные робра удалил, чтобы заниматься? Это, кстати, по-моему, даже неправда.
1: По-моему, это неправда, Да,
0: да. Но смотри, вы изучали Камасутру, или как вот, ну типа, Тигрот, что тебе нравится такой? Ну, я пробовал вот эти две позы, в целом, наверное, ничего. То есть, или вы как образовывались? Вы, вы открывали возможные варианты, или включали порнуху, или чё, как то Слушай, это очень сложный вопрос.
1: Давай мы перед тем, как побежим дальше, сначала представимся, вот, и продолжим этот разговор.
0: Да. Привет, это подкаст «30 плюс минус». С вами Гена Клячман. И Костя Шатоха.
1: Продолжая тему, которую ты начал, о том, как понять, что нравится или не нравится твоему партнеру, как это выяснить, да, там комас утра, порнуха, я не знаю, в процессе по пятибальной шкале оценивать. Ну, любые варианты. В моих реалиях в моей жизни. Это все немножко не так происходит, это какие-то, естественно, более там, подсознательные вещи, которые вот, ты всегда пытаешься оценивать, ну, в процессе и после процесса, типа, там да, это было хорошо, нет, это было нехорошо, общаться, естественно, спрашивать, что тебе нравится, вот это тебе понравилось, вот это тебе не
0: понравилось стараться пробовать какие-то вещи. Откуда брать эти самые вещи? Ну, Я... ты, ты не знаешь. Есть, знаешь, три позы и, и два движения.
1: Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Понятно, что есть сейчас интернет, и можно пойти посмотреть, что и как делать. Понятное дело, что не все нужно пробовать и не все нужно делать, например, так, как это делается в порно, потому что некоторые вещи, они совсем не нравятся партнерам которые там происходят. И это такой учитель, он очень, знаешь, надо контекст всегда стараться вот применять на свою реальность. И быть в этом плане очень аккуратным я не могу тебе ответить на вопрос как я там грубо говоря научился заниматься сексом да то есть это там аккумуляция моего жизненного опыта плюс тех вещей которые я видел в порно плюс тех вещей которые я обсуждал с друзьями плюс тех вещей которые мне научили мои партнеры я для себя вот выработал такую позицию что как я уже говорил мне в сексе нравится ну, понятное дело, сам секс, о а чем мне очень нравится доставлять удовольствие своему партнеру. Это вот там, типа, 50-50, грубо говоря, для меня равные вещи, я от того, от того получаю большой кайф. И вот за счет вот этой вот второй части, да, за счет того, что мне очень нравится, когда моему партнеру хорошо и кайфово, а не так, что, типа, знаешь, я три раза за ночь, я молодец, а ты там, типа, значит, иди в ванны, подрачи, грубо говоря. Меня это не прикалывает, не возбуждает. Поэтому я всегда старался исследовать этот вопрос, как-то для себя экспериментировать, соподвигать на эти эксперименты своих партнеров, и уже вот в процессе ты пытаешься понимать, понимаешь и осознаешь вещи, которые нравятся или не нравятся.
0: В тему того, что нравится или не нравится, бывает же такое, что первый, ну и в целом вообще, ты, допустим, у тебя часто разные партнерши. Сейчас меньше, раньше больше. Тем не менее, когда у тебя там новая девушка, mm -hmm. вы с ней там что-то первый раз у вас случается – Ча чаще всего... Первый от...
1: секс он всегда очень такой сумбурный и беспонтовый.
0: Да, и как бы... Вот я слышал от девушек такие вещи, да и от парней тоже, что mm -hmm. после первого ты думаешь, да что это за хрень? Нет, и второй раз я ему не дам шанс. Такое бывает,
1: я согласен, и у меня в жизни тоже были такие ситуации, когда ты там, встретил нового партнера, вы с ним занялись сексом, и после этого ты точно знаешь, что я тебе больше не буду писать. Забудь об этом вообще. Окей, был у меня в жизни вот конкретный такой случай, когда... Я тебе не больше не буду писать, Ина Кенти. Да. Был у меня конкретный случай несколько лет назад, когда я познакомился в Тиндере с девушкой. Значит, мы с ней сходили на несколько свиданий. Я притащила к себе домой. Мы занялись с ней сексом. Секс был отвратительный. Вот по всем параметрам, ну по моим, во всяком случае, параметрам, больше мы с ней не общались. Именно вот по той причине, что я для себя... Уяснилось, что я не смогу вообще в целом относиться хоть как-то с человеком, у которого такой паршивый секс
0: Звучит как будто бы это одежда, знаешь
1: Ну, блин, да, с одной стороны, с другой стороны, это же залог здоровых отношений и нормальный секс Ну так может быть, ты, ты что-то не так сделал? Нет, там прям все было очень плохо, вот поверь мне, я не буду сейчас детали вдаваться, но это все было прям максимально плохо Обычно ты с первого раза даже уже, знаешь, как-то понимаешь, что вот есть, тут можно вот еще поработать, здесь дальше будет круто а вот здесь вот как есть шкала там от нуля до ста. Вот здесь было в минус. Mm. Я сразу для себя понял, что нет. Э, спасибо, до свидания. Ну, я не грубил, не хамил. Как бы мы еще там провели вместе ночь, там туда-сюда. На, на утро проснулась, уехала. Я, значит, на утро проснулся, пошел, сходил в душ. Вот, э, и как-то мы больше не, не списывались ну, вообще даже.
0: Я это к чему спрашиваю? Потому что ты вот сказал, что вот я там, типа, научился в секс. Можно ли научиться? Ну, то есть, в, может быть, просто вы с ней там типа не совпали. Или, может быть, тебе кажется, что ты научился. Ну, то есть, нет же какой-то, типа института, который тебе, ты сдашь экзамен, и тебе говорят, ты умеешь, молодец. Вот тебе диплом, да. Иди, занимайся сексом. Хотя, кстати, вот а, сексология и вот эти вот... Все в есть... России
1: много сейчас появилась история. они все в основном для женщин, а там курсы минетов и всякие прочие штуки, они есть, действительно есть, у меня была девушка, которая даже ходила на... Но конкретно эти
0: вряд ли только для девушек?
1: Ну, у нас страна большая, интересов много разных, люди тоже разные, поэтому я здесь не исключаю, что они не только для девушек. Но здесь как раз история, видишь, в чем? У нас очень мало говорят о сексе именно вот как бы в широком обществе. У нас это всегда было табу, и это табу, оно еще с Советского Союза идет что типа в Советском Союзе секса не было. Нет, в Советском Союзе был секс. У меня там есть папа, который живое воплощение того, что в Советском Союзе был секс.
0: Ну, ты скорее живое воплощение того, что у папы был а, секс. Не
1: совсем. У папы четверо детей. Я самый младший. У меня есть старший брат и две старшие сестры. Они все одногодки. Им всем сейчас по 54 уже. вот Они все от разных трех женщин. И в этот момент у папы была только одна официальная жена. Поэтому я считаю, что в Советском Союзе секс был. Еще как. Вот. Во всяком случае, моего папы так точно. Один счастливчик? Ну, не один. Там история, на самом деле, была про то, что после войны очень мало было дееспособных и как бы нормальных мужчин, и это очень сильно наложилось. На самом деле, это вот как раз, если 54 года сейчас отнять, получится, там, это какой-то 60-е, 70-е годы, что-то вот такое, когда население мужское было очень сильно прорежено после войны. И вся эта история про то, что у нас мало говорят про секс, она до сих пор идет и очень медленно это... Не только в медийном пространстве, да, не только вот школы, там, секс РФ, сексологии и так далее, но и в головах у людей у нас до сих пор, что типа, у, секс, типа, да блин, вот я там не знаю, пододелал в миссионерской позе, и то, что только чтобы детей делать, да. И говорить об этом начинают очень медленно. И Из-за того, что вот это как раз парадигма, да, ну, научился в секс, она же не от того, что ты диплом получил, тебе показали разные позы, а она все-таки, я считаю, в большей степени в голове. Если ты у себя разлочил вот это вот замочек на то, что значит, секса нет в Советском Союзе, в России тоже все плохо, значит говорить о сексе нет. А для женщин это история про то, что секс нужно использовать как инструмент поощрения, не поощрения, да, вот эти все шутки, там про болит голова, не болит голова и так далее и тому подобное. Еще и значит старых российских стендапов, там у Петросяна или у Регины Дубовицкой, оно же все как бы было, и оно очень в уныфополе, очень крепко сидит. В целом я мало знаю людей там, старше 40 лет, которые могут открыто говорить о сексе. Просто так было не принято. Проблема, в первую очередь, я считаю, в этом. Как только кукуха разлочивается ты начинаешь для себя познавать очень многие вещи, потому что вот эти все табу внутренние, они тебе закрывают очень сильные истории про секс.
0: Кстати, на тему валюты и того, что там жены этим с какое-то время пользовались, насколько я знаю по там, историям всяких разных людей, в общем, не суть. Раньше жены действительно этим пользовались. И как ты думаешь, насколько это здоровая история? Ну, типа, когда женщина манипулирует сексом как э, валютой для получения чего-то.
1: Я не думаю, что это здоровая история, потому что здоровые отношения в них от там, 30 до 60% здоровым отношениям дает здоровый секс. Не знаю, согласен
0: ты, не согласен. У всех просто этот разные разный. У кого-то 30, у кого-то 60. Ну, в целом-то да. Я скорее даже про то, что мне казалось... Многие семьи когда-то еще, когда я там был маленьким, разводились из-за того, что жены типа говорили, вот, там, у меня голова болит или еще что-то, и так далее, и так далее. Они давали, а, ну, мужчины какое-то время терпели, а потом шли налево. И как бы Так или
1: иначе, да, потому что природа свою возьмет всегда. Ну да. Хочешь ты этого, не хочешь, мы можем очень много и долго там, клясться друг другу значит, в любви до гробы и верности, но если твои животные инстинктивные вещи, они не получают необходимого выхода дома в постели с женой, и ты в какой-то момент пойдешь искать налево и женщины то же самое. Это не только про мужчин, это и про женщин. У нас и женские измены, и мужские. Я уж не знаю, там какая статистика, но они существуют.
0: Насчет, кстати, женских и мужских измен, самое, наверное такая дурацкая штука, которая меня всегда в беседе с парнями конкретно подбешивала. И считаю, что это вот прям нечестная история, что а, если мужик изменяет, то... Ну, и хорошо, у него много партнеров, что он молодец, там, типа, и жигала, ну, да. а, а если женщина, то, то она проститутка, проститутка. Да,
1: и вообще прошмандовка, и с ней не стоит связываться. Как ты с этим? Это очень плохо. Я считаю, что если человеку нужно какое-то количество секса, и ему не хватает своим партнерам, он идет искать на сторону, это проблема партнера, это значит... Значит, что он не дорабатывает это не потому что человек такой плохой он изменяет есть конечно люди которым да там вот там мужчины которые хотят там всех баб мира значит поставить раком и соответственно сделать с ними все то о чем мы сейчас говорим но это у людей такая парадигма, и ты должен, как бы в человеке это как-то замечать и стараться с этим работать. Ведь совсем можно работать, я считаю, в этом плане.
0: Ну, это очень скользкая дорожка. В плане ты говоришь: вот если я там пошел изменять, то это проблема моей девушки, потому что она там что-то не понимает. Не-не-не,
1: это не только, конечно же, ее проблема, да, это и твоя проблема в целом. Тут уважение к партнеру должно быть. Если ты своего партнера уважаешь, то ты наверное, не станешь ему изменять, ну, там, опять же, зависит от того, сколько вы с ним вместе, да, я так понимаю, у меня, говорю, длинных отношений не было, но столько, сколько я вот общаюсь с разными людьми, взрослыми, с более длительными, продолжительными отношениями, с верстниками и так далее, чем дальше как бы в лес, тем сложнее. Это правда. И тут уже эта история не про одного человека, да, который должен, а это история про двух людей, и в первую очередь, ну, не в первую, и а во вторую, в том числе про уважение. У меня всегда, ну, по большей части, к моим партнерам, с кем у меня были продолжительные отношения, всегда
0: очень большой уровень уважения. Я никогда не позволял себе изменять. Мне бабушка говорила в свое время, что жизнь прожить не поле перейти типа ни, ни от чего не зарекайся вообще в целом.
1: Согласен, согласен, я вижу очень много, особенно в более там старших своих товарищах. Что да, они там могут изменять жены и так далее и тому подобное. И эта история не потому, что, ну как тебе сказать, они там партнеры не уважают по какой-то причине. Да часто какие-то инстинктивные вещи происходят там, где-то вот случайно, значит, вот там мимолетная искра пролетела, и вот все. Конечно, не зарекаешься но нужно стараться себе какую-то границу внутреннюю ставить хотя бы пытаться ее соблюдать это не факт что ты ее будешь соблюдать понимаешь
0: не я с этим согласен на сто я это просто к чему сказал я очень, верю в то, что э, ты все таки как бы тебе там не хотелось и какая бы там искренне не пролетала, ну, можно завязать себе что хочешь узлом да? и типа не пойти и не сделать глупостей. Я помню, мне очень прикольную штуку рассказал, я тогда еще, кстати, вот не был в отношениях в текущих, э, мы сидели с ребятами на работе угу. и обсуждали, что как, ну... Вот по этой теме. Че, парни, как секс? А, ну, типа там, там ш, речь шла про измены, скорее. И угу. там было краски двое парней. Оба были вот в отношении... Ну, в смысле, жены у них были они угу. в браке. Вот. И один сказал, что... Ему, мол, батя сказал, что гвоздь в одной доске что-то ржавеет любой. А второй сказал на эту тему, что у них еще дети были. Ну, типа, почему обоих? Вот. И второй сказал, что я уже вот с женой живу что-то там, типа, 12 лет. И он говорит, что в момент, когда я думаю, вот когда происходит это какая-то там мимолетная искра, типа, 12 лет ради одной искры положить, я не готов. Тоже верно. И вот э, в этот момент ты, типа, думаешь о том, что, ну, это абсолютно правильная и понятная мысль. С другой стороны, если у тебя такие искры полетают через каждые, там, ну, условно, два дня, Возможно, что-то не то. А возможно, типа... Ну, то есть, сейчас же много говорят на тему вот этой полигамии и моногамии и того, что всё какие так, отношения да, человек да, изжили. Да, да. И, ну, непонятно, мол, а, что происходит. Ну, то есть, понятно, что там вначале, как бы отношения же разные стадии переживают. Вначале там, конечно. Вы ебетесь как кролики, потом все немножечко не так. А то вот там люди, которые живут там 30 лет вместе. Ну, типа, чем ты, блядь, их удивишь?
1: Да, это вопрос как раз про то, что вот я для себя еще не решил окончательно. Это в целом такой более философский вопрос. Что же в этой жизни правильно? Да, грубо говоря, иметь жену там друга хорошего, пусть у вас будет хороший секс, но ты там ей будешь периодически изменять, и у тебя по-прежнему будут здоровые отношения, и тебе ты не будешь страдать от того, что вот значит у вас с ней все так не так. Либо всегда себя держать в узде и стараться работать внутри. Я не знаю, правильно это или нет, потому что, с одной стороны, мне кажется, что вторая модель более правильная, ну, чисто с моральной точки зрения. С другой стороны, я вижу, что так или иначе люди, которые долго в отношениях находятся, они в какой-то момент начинают друг другу изменять. Просто потому что вот ну уже вот ты здесь ничего не можешь сделать, но у вас там, например, дети, вы классные друзья, у вас там я не знаю недвижимость, отношения, совместные какие-то истории, вы просто очень классно можете понимать друг друга. Ну вот это все тоже не хочется бросать.
0: Ну да, вот как бы как оно должно быть в итоге?
1: Я пока тоже не знаю.
0: Причем это же такой горизонт, ну там типа даже не 5 лет и не 10. Нет, конечно. Ну да. допустим там 15 лет прошло. Ну, я хер знаю, чем там объявлять. Хотя, с другой стороны, знаешь, смотрю иногда какие-то видосики, а заграничные бывают даже, там, показывают каких-нибудь пару, почему-то всегда немцы какие-то или что И они все таки типа, вот, нам там уже 60 лет, мы там 40 лет вместе, и у нас тут, типа, бодренький секс и такое. Думаешь... Да камон, как? Что вы делаете? Ну, да. То что есть... вы там такое делаете вообще?
1: Можно я, пожалуйста, поспрашиваю вас немножечко? Мне нужен этот опыт. Да, это, ты, кстати, знаешь забавный факт, что все немецкое порно, которое мы думали, что немецкое, на самом деле снималось в Венгрии.
0: Ну, в Венгрии, мне кажется, снимается вообще большая часть. Будапешт, ну, да, это же Венгрия.
1: Ну, что-то, что-то там, по-моему, да. Ну да, ну вот. да. Это такие истории. Но это, видишь, это все, опять же, чем дальше, тем больше тебе нужно экспериментов, и тем больше должна быть разлочена твоя внутренняя вот эта вот плотина, дамба на то, чтобы эти эксперименты делать. А если ты вот пуританин жесткий, то никаких экспериментов не будет, тебе все это быстро надоест. И это все приведет, соответственно, к измене. Тебе нужно удовлетворять свои физические потребности в сексе. Ты уже не можешь этого делать с женой, потому что экспериментировать ты не готов. Тогда тебе остается выбор только вот нового человека. Ну и то же самое к женщинам относится на самом деле. Я сейчас не только с мужской точки зрения, в этом плане говорю, мы в этом плане плюс-минус одинаковые.
0: Вопрос про тройнички. Ты просто сказал про вот измены, неизмены. Вот, короче, какую штуку слышал: в целом большая часть пар, которые когда-то приходят э, к тому, чтобы попробовать на троих. Чаще, причем всегда это случается какой-то ЖМЖ, угу. вот, а заканчивается тем, что пары остаются, потому что кажется в моменте, что они вроде как вот готовы оба, но либо в процессе, либо после понимают, что нет, а как бы уже обратно а уже не всё,
1: Уже поздно, да. Эта история уже про то, что у вас за отношения. Так или иначе, если в отношениях есть чувства сильные какие-то, привязанность, любовь, и, скорее всего, это не сработает, потому что оно ломается. Ну вот кто-то же так делает не
0: ломается? Думаешь, там нет чувств? Ну, то
1: есть... Я думаю, что у них просто другая форма, мне кажется, я не знаю. Я не пробовал, мне не нравится делить своего партнера с кем-то. Я в этом плане не то что собственник, но, скажем так, у меня был секс с более чем с одним человеком одновременно. Вот, я сейчас попозже расскажу. И мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что я в таком сексе не могу...
0: Ну что, Потому что попа болел. Нет. Ой, фу, ладно, извини. Да, не, нормально, нормально все.
1: Вот. Мне не понравилось, потому что вот мое отношение к сексу, оно такое, что я хочу там на 200% выкладываться, чтобы моему партнеру было круто, когда есть рядом другие люди, я этого делать не могу. Я попробовал, у меня был такой опыт, это было забавно и интересно, вот. но мне не понравилось совершенно... Вот. Даже с точки зрения физиологии, скажем так, я на протяжении всего процесса был где-то, значит, как это сказать... Между двух огней. Да, да, ну не то, что между двух огней, а где-то, короче, как, как это правильно выразиться, полумягкий, вот так вот. Oh. То есть даже физиологически мой организм этот процесс воспринимал, ну так, типа, значит, и кончить удалось с трудом. Вот. Чтобы эту историю уже сейчас полностью раскрыть, в какой-то момент, когда у меня не было никаких отношений, мой брат старший, он приехал ко мне в гости в Москву и говорит, слушай, Гена, поехали на Оргию? У меня тут друзья. Хуяси. Вот так, да. У меня тут друзья, значит, есть, они там состоят в сообществе BDSM People. Я не знаю, знаешь, ты такой не знаешь. Есть в России сообщество. Ну, вот теперь знаешь. И они там устраивают, побухаем, типа, потрахаемся. И я такой думаю, блин, а когда я еще в жизни попробую, чем не сейчас? Ну, что я буду отказываться? Отношений нет. Я перед кем ничего не должен. Ну и мы поехали. Вот, значит, мы приехали, там некий э, его товарищ, который это все устраивает, э, у него есть для этого специальная отдельная квартира, которая полностью оборудована всякими там БДСМ-стойками и седлами, значит, этими, короче, у него там куча всяких плеток и прочего, все висит. Это очень забавно было. Мы сначала сидели, немножко выпивали его там какую-то домашнюю настойку, потом приехали две девчонки и, соответственно, вот как бы начался весь процесс. Три мужика и две девушки.
0: Я себе представлял это да, как-то с большим количеством людей. Ну,
1: окей, как бы там оргии это больше трех, грубо говоря, да, а, получается. Окей. Вот, здесь было пять человек. Да, как опыт это было прикольно, но, ну, с точки зрения того, что я поставил классную галочку, по жизни я попробовал. Не то, что я не знаю и не одобряю, нет, я попробовал и понял, что мне это не нравится, потому что... Вот то, что я хочу получать от секса, я там не получил. Совсем. Мне было достаточно некомфортно. И я с тех пор как-то вот на эту историю совершенно забил, потому что и понял, что я лучше буду качаться вот, типа. В более стандартной модели, да, там один на один с партнером, чем я буду пробовать вот еще искать какие-то вещи, потому что вот это мне точно не нравится. Такой был эксперимент. А забавно. не
0: понравилось, ну, типа, потому что было много лишних людей или незнакомых, или, типа, почему? Да,
1: мне не понравилось то, что было много лишних людей, я не могу сосредоточиться на партнере, я не могу сосредоточиться на том, что мне нравится, я не понимаю, как в этой ситуации действовать. И я сначала думал, что, блин, может быть, как бы первый раз, так всегда, и, ну, как-то начал эту мысль у себя в голове проворачивать и понял, что нет, это дело... Дело не в этом, а дело именно в том, что мне вот сама обстановка, вот эти вот люди, все другие, значит, все там туда-сюда, значит, смазка презервативы туда-сюда летают, не, не не прикольно. Есть такая вечерина, называется «Лошадка», ты слышал о ней? Конечно, как и «Кинки всякие. Да, прочные. это же она есть и есть. Ну, типа это, ну, как это, там это, одни и те же организаторы, просто, по-моему, тип, да. тип вечеринок разный.
0: да. Когда я смотрю видосы из таких штук, то есть визуально это выглядит в целом довольно прикольно.
1: Ну да, они вот. все, значит, разодетые, такие интересные, красивые и так далее и тому подобное, да.
0: Да, но как бы, когда начинаю думать о том, как бы, как бы я себя вел, оказавшись там, Абсолютно точно. Ну, то есть я негативно отношусь в целом, когда какие-то незнакомые люди, допустим, меня могли бы касаться в целом даже руками. И это какая-то да, такая странная муть, короче. То есть мне всегда было интересно, ну, то есть это какой-то майнсет в голове, вот то есть что ты такой типа «Окей, я приду на тусовку, на которой будет 20 человек, я увижу 20 незнакомых одного пола органов, другого, вас, допустим, 40, и это вся какая-то штука, ну, то есть такая сцена из парфюмера, знаешь? Но, да, 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 ну да-да-да. Ну то да. есть мне кажется, что такая штука возможна в случае, когда, я не знаю, ты только ну, под чем-то.
1: Не, не обязательно. Есть разные люди, не обязательно быть под чем-то при этом. Причем многие люди не знают, что им это нравится. Они первый раз попробуют и такие «О, вот типа нифига, это то, что мне нужно». А некоторые пробуют, например, как я, и такие «Нет, мне это не нравится, я больше не хочу».
0: Да, я не осуждаю, сразу говорю, просто ну, не понимаю, для меня это ну, хотя бы просто не гигиенично. Это не совсем
1: майнсет, это именно внутренние вот эти вот все наши закрытые желания, ты их просто пока не попробуешь, не узнаешь. Кстати, с точки зрения гигиены все было очень максимально чётенько, значит, куча презервативов, все, значит, только исключительно в презервативах, все ходили в душ и так далее и тому подобное, то есть там люди думают о своем здоровье.
0: Ну а визуально, то есть, ну, ты же когда себе представляешь такую движуху, ты себе думаешь такие, все будут нефигенны. Фига себе красивые ну, люди. Нет. Вот, да, как бы, а ты такой приходишь, и там, как бы, ну, как, ну, типа, один в лучшем случае.
1: Я. Yeah. <laughs> нет, нет, все не так. Естественно, то, что нам показывают в фильмах, все совершенно не так. И нужно эту реальность, естественно, как бы на себя перекладывать.
0: И кажется, как будто бы один вот такой волосатый ковер с пузом можете просто все обломать.
1: Yes, exactly. Оно самое. Поэтому тут, видишь, экспериментировать, конечно, надо пробовать, потому что можно так всю жизнь потом и сожалеть о том, что ты что-то не попробовал. В данном случае я решил, что надо как бы брать быка за рога, потому что случай такой больше не попадется. Тем более я был свободен и не было никаких обязательств. Но видишь, нет, нет и сюда нет.
0: Ну вот, в тему того, что ты думал, я хочу подсунуть нам тему фантазий разных эротических. Вот. И хорошо, когда они, ну, типа, как сказать, не как минимум противозаконные. Ну да. И, как это, э, социально одобряемые. Ну, в стиле, там, типа, медсестра, э, там, я не знаю, в поезде, какая-то такая херня, mm -hmm. знаешь. Mm -hmm. Что делать, если ты понимаешь, что, например, тебе нравится какая-то дичь? Ну, дичь в плане... Давай начнем с того, что социально неодоб... ну, неодобряемо, например.
1: Слушай, если твой партнер на эту дичь согласен, Прости, а какая кому разница?
0: В целом, да, а если ты боишься сказать об этом, потому что это нездоровая херня?
1: Блин, ну это очень сложный вопрос, я тебе не могу на него дать ответ. Если ты боишься об этом сказать, надо как-то прорабатывать отношения, мне кажется. Либо просто об этом никогда не говорить. Действительно есть вещи, о которых лучше никогда не говорить. Вот, с другой стороны, если ты в своем партнере уверен, и если ты уверен, что он потом тебе, значит, не скажет, что ты дохренела, да вообще, что это за дичь. Почему бы не проработать все эти варианты?
0: Ну, тут же еще такая штука, вот э, ты можешь с человеком-то расстаться потом.
1: Ну, можешь, да.
0: Ну, например, ты там, не знаю, мужик и любишь э, прямую массаж простаты. Продолжая тему. А что в этом плохого? Да, ну, наверное, ничего, но ты, допустим, какой-нибудь, не знаю, милиционер. Ну, ты работаешь в МВД. Я думаю, что если потом этот человек заговорит, и расскажет твоим коллегам об этом.
1: Есть такой нюанс, у нас многие как раз этого боятся: э, того, что значит, потом где-то что-то узнает и так далее и тому подобное. Здесь уже выбор партнера. Если ты в своем партнере не уверен, в принципе, изначально не доверяешь ему, то лучше, наверное, никогда с ним вообще не связываться. У меня, например, опять же, возвращаясь к моей истории, да, со всеми моими партнерами, с кем были продолжительные отношения, у меня абсолютное доверие тому, что эти люди потом не будут про меня рассказывать какие-то вещи. Я не знаю, рассказывали они или не рассказывали, я в это верю. И я также стараюсь себя вести, я никогда не распространяюсь о деталях секса там, с той или с иной девушкой, которая у меня был, никогда вообще, потому что я считаю, что когда бы мы там вместе не были, 5 лет назад это было, 10 лет назад, неважно, сколько бы времени не прошло, это неуважение к партнеру. И это в том числе касается там, вариантов секса там, на один раз и так далее и тому подобное, какие-то вот такие истории. Я об этом ну, не распространяюсь, потому что зачем?
0: Ну вот, кстати, да, у тебя есть такая движуха, ну, многие же говорят про то, что парни любят хвалиться своими сексуальными достижениями. Честно, как бы у меня среди друзей такой движухи нет. Такое было, наверное, лет там типа 18-19, когда мы только вот там закончили школу, пошли в универ, потому что у всех был один секс в несколько месяцев. Ну, понятно, а, да. Ну, это я там утрю, да. И если он у тебя случался, ты такой, да я там, Ура! вот такой вот, короче. Но как бы чем старше, чем меньше об этом говорили. Это же байка, ведь у тебя mm -hmm. тоже так. Ну, как тебе
1: сказать? Это на самом деле просто потому, что ты в сфере такой вращаешься,
0: где люди, они, мне кажется,
1: более высокоорганизованные и интеллектуальные. И не считают необходимым такими вещами хвастаться. Вообще, в целом, по России по СНГ эта тема очень распространена. У нас, что вот я там, значит, за месяц троих, там пятерых, десятерых, так, сяк, за ночь пять раз.
0: И чё? Вот да, у меня тот же вопрос. Ну да, а ей, вот, а ей было прикольно? Да, ну, часто же это не важно. Ну, условно говоря, из приколов там есть какая-нибудь известная модель или там вот whatever, кто еще. Я помню, даже рассказывал тут про историю одну, которая случилась с моим другом. И как бы сам факт того, что тебе чпокнул какую-то известную личность, ты такой думаешь, дай, блядь, молодец. Ну хорошо, там
1: рассказать о самом факте секса окей, но какие-то подробности, я считаю, распространять нет смысла. Во-первых, потому что очень часто вот эти люди, которые вот так вот рассказывают о своем сексе, они очень плохи в сексе. Они думают только о себе, и, соответственно, потом как раз получаются вот те истории, когда партнер уходит и такой думает, да ну блин, я никогда ему больше не позвоню, это было очень плохо и вообще… А чувак при этом думает, что я король, я за ночь ее там три раза так себя кварировачил и вообще да и чё, ты как угодно можешь себя чувствовать, но если девушка после секса с тобой не захотела больше с тобой общаться братан, у тебя все очень плохо, я хочу тебе открыть секрет.
0: Только сейчас подумал, что, по-моему, я даже это обсуждал с Дашей, что на самом-то деле, по, ну по-моему, поправили, а может я, кстати, ну, то есть пускай поправит кто-нибудь, но думать нужно не о том, как человеку достать удовольствие, а как, ну, то есть не только об этом скорее, а и о себе тоже.
1: Естественно, но а, тут нужно для себя решать. По-хорошему, это должно быть 50-50, да, то есть, чтобы и тебе было хорошо, иначе ты как бы не будешь получать этого удовольствия, ты будешь только заморачиваться о том, чтобы твоему партнеру было хорошо. Ну вот, да. Но если ты о партнере не думаешь, то это вот как раз превращается в такие истории про чуваков, которые ходят и хвастаются своим количеством секса, а количество, оно на самом деле не равно качеству в данном случае совершенно ни разу. И я, вот моя статистика общения с такими людьми показывает, что чаще всего эти люди очень плохи в сексе.
0: Ну, для него-то, в принципе, это будет нормально. Да, пожалуйста. Но реальность-то она другая. Реальность, в смысле, с той стороны презерватива? Да, 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 да. Она
1: совсем другая. И отсюда как раз и рождаются все эти истории о том, что, значит, я весь такой мужик-перемужик, значит, эту там драхнул, ту трахнул, значит, у меня секс был пять раз за последнюю неделю, а на самом деле все эти люди остались глубоко недовольны и несчастливы просто потому, что им не было с тобой хорошо. Зачем такой секс, я не понимаю. Ну, да. Расскажи какой-нибудь забавный опыт, удачный или неудачный в сексе, раз уж я тут разогнал такую телегу про вот.
0: Uh, неудачный, uh, да, самый неудачный способ, это когда, бля, я тогда, честно говоря, так сильно испугался, это было просто мне это было там, типа, 20, наверное, мне было. Мы пошли, короче, тусить с братом. На какую-нибудь вписку? Да нет, просто по барам, короче. И получилось так, что должен был случиться секс, прям, короче, недалеко от бара вот так вот. Да. Не дошли до дома. Да нет, да и не пытались. Вот. Ух. И вроде должно все было бы начаться, угу. а не сработало. Вообще, он, типа, даже не, не подавал признаков жизни. Вообще никаких. И я тогда подумал, что, ну, как бы, вот и все. Вот, мне 20, и все. И все, жизнь закончилась. на Бля, этом. честно, я тогда так сильно испугался. Я тебе слова им передать не могу. Я, я наверное. Я догадываюсь. Я догадываюсь. А, с того времени много воды утекло. Я в тот момент подумал, что а может быть я гей? Я тебе серьезно говорю, я такой подумал: блять, ну так же не бывает. Ну, типа, что за херня? То есть, получается, ты 20
1: лет жил, а тут внезапно такой раз: я гей?
0: Ну да, я подумал, что может быть. Ты, кстати, включал себя гей-порно, что гей то или нет?
1: Нет, я не так это
0: делал. Бля, говоря, я суть. один долбоеб что ли такой. Нет, серьезно, ну, да. да. Нет, в какой-то момент, вот после того случая, и, честно говоря, после этого еще было пару раз в жизни, когда я такой, а, а
1: вдруг? Слушай, каждый мужчина так или иначе по разным причинам сталкивался в своей жизни с ситуацией, когда вот там внизу что-то не сработало не сработало конкретно. Вроде все должно быть нормально, а вот вот нет. Причин на самом деле может быть много. Самая распространенная причина ⁇ это волнение. Оно прям очень сильно на это влияет. Я вот по себе знаю, что первый секс всегда, он такой достаточно волнительный, и ты когда, значит, уже вот, вот уже все, вот уже пора, а там, значит, что-то не работает, и ты начинаешь паниковать еще больше, и, соответственно, еще больше на эту тему да. загоняешься, и все. Вот и все. Это причина, по которой, в принципе, первый секс чаще всего он такой, знаешь, типа достаточно субурный, потому что вы оба волнуетесь, не знаете, что друг другу нравится и вообще и так далее, и тому подобное. Ну и, соответственно, вот так и получается. Поэтому нет, это не значит, что ты гей. Я, например, всю жизнь точно знал, что я гетеросексуален, меня совершенно мужчины не привлекают вообще ни в каком виде. Ведь быть геем – это не обязательно значит, что у тебя встает только на мужиков. да? Вот Это в целом другая парадигма. А ну-ка. Что значит, ну-ка, ты можешь влюбиться в мужчину вот так, чтобы прям вот как влюбиться.
0: Слушай, это, наверное, еще одна из причин, по которой я когда-то, может быть, вот начал включать себе, чтобы проверить, потому что я в целом могу оценить внешнюю привлекательность это мужчины. Это разное, это
1: разное, я тут с тобой согласен, я тоже могу в целом это оценить и сказать, типа, вот этот мужик, вот он, вот он классный, у него классная фигура, красивый, у него накачанная жопа, там, допустим, и так далее. А ну, это... я про
0: жопу не думал.
1: Но это не никак не повлияет на то, могу ли я к нему испытать какие-то чувства, которые я могу испытать А как женщине. это проверишь?
0: Ну, типа, вот где эта грань между тем, чтобы быть геем, э, гейским, и, и, и
1: нет? Я не знаю. Но для этого нужно здесь посадить человека другой ориентации, у него этот вопрос э, узнать. Не могу тебе ответить, вот моя как бы логика, она была такая, ну не то, что была, я никогда на этот вопрос серьезно не задумывался, я просто в принципе знал, что вот меня мужчины не привлекают, я могу оценить, да, там, красивый мужчина, некрасивый, хорошо надевается, стильно, не стильно и так далее, я не считаю в этом ничего зашкварного нет, наоборот, это круто, когда ты можешь объективно оценивать и свой пол в том числе, это говорит… Субъективно. Объективно, субъективно, окей, его привлекательность, это говорит о твоем умственном развитии определенном. Я считаю, что только люди с достаточно высоким как бы, уровнем умственного развития интеллекта могут это делать.
0: Но это же очень тонкая грань. Вот для кого-то накрасить ногти, и ты уже гей. Ну, типа, вот там дудь накрасил ногти, и уже все, короче, А принеслась. это все
1: вопросы про штампы и про заблуждение, как раз. У нас же таких штампов полно. Вот мы с тобой говорили в одном из выпусков про то, что у нас мужчины там не занимаются внешностью практически, не ходят, там, допустим, к косметологу или там на педикюр, маникюр и так далее. Потому что их сразу начинают читать геймы. Блин. Блин, нет, просто человек хочет следить за тобой, за собой. Он хочет выглядеть хорошо. Говорился по Фрейду. Следить за тобой. Да, то есть, если ты хочешь выглядеть хорошо, пожалуйста, ходи, занимайся. Это не значит, что ты любишь мужчин, или что, ну, делаешь все вот эти вот вещи, которые делают люди другой ориентации. Нет, почему? Это нормально, это нормальное явление, что в этом такого. Но у нас считается, что, значит, накрасил ногти гей, пошел косметологу гей. Да нет. Нет, гей — это человек, который может испытывать в данном случае чувство к своему сну, к тому полу, к которому он относится, не к противоположному. И наоборот, он не может испытывать как бы, сильные, там привязанность чувства именно с точки зрения любовь к противоположному полу. Просто мой механизм работает по-другому.
0: Ну вот тут же я почему как бы... Эту грань так все время ставлю под вопросом, где она, потому что там Даша смотрела какие-то выпуски про довольно знаменитого сейчас как в косметологической сфере блогера Джеймс Чарльз. У него есть истории, там что-то, то ли суды были, то ли просто он там шумел сильно про mm -hmm. то, что он совращал типа гетеросексуальных мужчин, uh -huh. которые некоторые становились потом геями, а некоторые нет. И был какой-то там сюжет про парня, который вроде как, которого вот совратили, uh -huh. потому что ну, ему показалось, а вдруг да. Он решился на этот эксперимент, uh -huh. наутро проснулся, понял, что нет. Нет но как бы в голове у себя вот эту штуку поменять, ну, типа, он понимает, что он сделал. Угу. И ему это, разб... ну, типа, крыши снесло. И я понимаю, что, ну, это же Да, полная. это
1: неприятная ситуация. Но тут, видишь, какая история есть. Так или иначе, люди там в нашем мире, мужчины и женщины, да, так называемые латентные геи, да, которые имеют потенциал испытывать чувства, грубо говоря, к своему полу. Многие там, как это сказать, особенно раньше эта тема была популярна, да, значит, пытались их как это сказать, как кон конверт, да, лечить, не лечить, конвертировать то в свою веру, то в обратную веру, если можно так выразиться. И тут ничего не поделаешь. Если ты хочешь поэкспериментировать, да, пожалуйста, экспериментируй. Если ты не уверен в себе, то это одно дело. Если ты уверен в себе, это другое дело. Тут просто, ну, чувак, не подумал. Вот я считаю, на самом деле, если он не до конца был в себе уверен, нашел на этот эксперимент осознанно, а после этого у него сорвало кукуху, значит, что-то не так.
0: Ну, очевидно, что что-то не так. Ну, просто вот я, я про то, что граница тонкая, кто-то там вот по ней ходит. И заканчивается. Слушай, пусть ходят, я не вижу в
1: этом ничего плохого, но я считаю, что от штампов тоже нужно избавляться, потому что так же, как есть женщины, которые хотят одеваться как мужчины, и сразу на них все фу, лесбиянка, типа такая мужиковая, да нет, ну, может быть, ей просто нравится, понимаешь, нравится ей одежда вот такая, более такая мужского формата, допустим, да, также есть и мужчины, которые нравятся красить ногти, ходить к косметологу, я не знаю, там, одеваться в какую-то там, не знаю, более обтягивающую одежду, вот, и, пожалуйста, в этом нет ничего плохого пусть каждый занимается тем, чего хочет, то, что ему близко, но не надо на это вешать штампы. Эти штампы, они же этих людей загоняют, по сути дела, в, как это сказать, в такую неприятную ситуацию, как, собственно, почему у нас меньшинство сейчас, особенно в Америке, так агрессивно себя выставляют на показ, потому что все способы до этого, которыми они пытались бороться за свои права, они не работают. Как бы вот этот soft power, мягкая сила, да, то есть постепенно значит, менять э, мнение общества, оно не работало. И они пришли к тому, что ну, только вот так агрессивно и получается у них добиваться своих прав. И это работает. Да, кому-то это может быть неприятно, потому что это выглядит как навязывание, но у них-то тоже нет выбора.
0: Ну да, согласен. В целом согласен. Ты, кстати, знаешь, что человек, по-моему... Я где-то слышал, короче, об этом, что человек — это единственное животное, которое может заниматься сексом ради удовольствия, а не размножения. Да, еще вроде как дельфины, по-моему. Да?
1: Да, я что-то тоже про это слышал. Вот. Но это разные истории, видишь, там, секс с позицией мужчины, секс с позиции женщины, там, ради удовольствия, ради продолжения рода, э, гей ты или не гей. Не знаю, все это очень сложные материи, вот. Тут разобраться не получится, наверное, никогда.
0: Секс на первом свидании плохо или хорошо?
1: А, опять же, там, почему плохо? Это вопрос. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. У меня такое было. Самый быстрый секс на первом свидании у меня был через три часа после начала свидания. Вот, я тогда в Питере жил. Это было прикольно, вот, мы потом какое-то время еще встречались, занимались сексом, но это ни, ни во что не переросло, но я не вижу ничего плохого. Если вы видите, что у вас там есть какие-то, значит, химия проскакивает, и вы друг к другу подходите, зачем это оттягивать? Может быть, вам не понравится, и вы сразу разбежитесь. А не так, что, знаешь, как это, вот два месяца друг друга обхаживали, потом занялись сексом, поняли, что, блин, два месяца-то было всрато.
0: Да, вот, кстати, про вот эти движухи, когда э, секс только в первую брачную ночь.
1: Ну, это все вот оттуда идет из древних времен, я этого не понимаю. Я не вижу в этом ничего плохого, ни как с позиции мужчины, ни как с позиции девушки. Ты же как? Ты же, ну... В моем понимании ты не можешь построить нормальные отношения без нормального секса, и если ты это выяснишь раньше, чем позже, вам обоим же будет лучше.
0: А ты не слышал от друзей ни от кого типа история, что я бы хотел себе, ну чуть ли не девственницу, именно в жены, вот именно в жены типа.
1: Мужчины многие так хотят, это вот такое, знаешь, собственничество, потому что значит у нее кроме меня никого не было, вот она только моя, я весь такой молодец. Да пожалуйста, хотите, я не вижу в этом ничего хорошего, потому что она скорее всего ничего не умеет, ты потратишь годы на то, чтобы научить. Ее, если ты этого хочешь хорошо заниматься сексом, так как тебе нравится, она еще будет сопротивляться. Может быть, у нее там заложены какие-то тоже мамин и бабушками пуританские мысли. В итоге тебе все это надоест, и вы просто, скорее всего, разбежитесь, потому что ты захочешь нормального секса с нормальной женщиной. Также и с мужчинами очень многие женщины любят там, мальчиков помоложе, да, образно говоря, там считается, что женщины постарше любят мальчиков моложе, ну неважно, как как угодно. А потом оказывается, что он, кроме того, что вот за ночь типа 10 раз больше он ничего-то и не может, то есть количество, да, а по качеству пх, сорян. Не,
0: не научился еще. Давай свой э, кейс неудачи.
1: Кейс неудачи. Слушай, у меня был кейс неудачи в раннем, как это сказать, ну не в раннем, в позднем подростковом возрасте, мне что-то около 18 лет уже было. Значит, он как раз вот похожий на твой, мы были где-то на вписке, значит, с какой-то девчонкой лежали там в постели, целовались, вот, все дела... Очень долго, наверное, полчаса, значит, там я уже запустил руку в трусики, и вообще, как бы был весь готов, она что-то, значит, там сопротивлялась, пересопротивлялась, и это продолжалось очень долго, знать. И в какой-то момент у меня просто упал. Вот, и она уже была согласна: а я не могу. Вот, не могу, и все. И я как-то слился по-подростковому, по-тупому, вот, но это не вся история. Продолжение истории было в том, что через где-то несколько недель ко мне на вписку приехали друзья и привезли ее с собой. Ко мне домой. И было явно, что она приехала продолжить как бы этот вечер. А я у меня не хватало ни сил моральных, ни, ни физических в тот момент. Я даже смотреть на нее не мог. С каким-то трудом я попросил друзей, чтобы они ее выписали. И это вот, я считаю, был самый великий провал в моей жизни. Ну, такой очень подростковый, но тем не менее, провал мне было очень стыдно перед самим собой. Вот, очень стыдно, тут ничего не поделаешь. Вот смотри, есть, а вот мы сейчас говорили про штампы и заблуждения, да, есть распространенное заблуждение, что мужчина должен всегда хотеть секса. Как раз все те самые истории про то, что, значит, у жены болит голова, он всегда хочет. И вот ты сейчас рассказывал вот эту вот историю про девушку, которая, значит. Если она захотела мужчина не хочет она с ним расстается, это же тоже отвратительный и ужасный штамп.
0: Для меня так вообще очень, да. Я считаю, что в целом, если вы в отношениях больше там трех лет точно, ну хотя бы трех, то хотеть всегда, когда хочет какой-то другой партнер. Вот в этом плане как бы я бухтел на тему... -то того, что... другой партнер? Ну да, если твой партнер хочет, то ты тоже выходишь по тоненькой. Если твой партнер хочет, то ты не всегда сможешь хотеть. Я в этом плане, конечно, завидую на самом деле женщинам, в плане того, что ты всегда можешь приложить максимум усилий, на крайний случай всегда есть смазки, типа, и даже если ты не очень хочешь, ты можешь такая, типа, перекинуться поленом, бахнуть смазки и попробовать отыграть роль на Оскар. Бахнуть смазки, ух! Вот. А, типа, в случае с мужчиной ты, как бы, если вот устал или перенервничал, или какая-то херня на работе, может так случиться, что ты не сыграешь эту историю. И, конечно, очень жалко в такие моменты, что ты, типа, не можешь поддержать, ну, вот так вот случается. И здесь, конечно, вы напариваетесь первый раз на вот это вот э, неприятное общение. А как, ведь... Крайне неприятное и обидное обоим сторонам. Да, конечно, потому что тебе нужно как-то попытаться донести, что дело, как бы, ну, не в девушке, а в тебе конкретно. А бывает такое, что ну, у тебя там сложная неделя выдалась, и ты всю неделю заебанный, например, или расстроенный, или еще что-то, ну, заебанный, в смысле, на работе. Понятно. А, и, ну, и не, не, не хочется. У меня вообще вот какая теория, что женщины Часто думают, что их всегда хотят, ну, в селе, что она всегда может поднять угу. э, потенцию, там, типа, молодому человеку до того момента, пока ты вот, реально не поживешь больше трех лет с одним и тем же человеком. Потому что прикол в том, что когда вы встречаетесь там, с парнем или с девушкой, вы с ним с ней видитесь там раз, там, в две ну, или, там, два раза в неделю, три раза в неделю остаетесь там друг у друга ночью, и все такое. Романтика
1: да, романтика туда-сюда, Да, это
0: все. А потом вы типа живете годами вместе. ВК... Кра... Бытовуха? Да даже... Нет, кстати, вот бытовуху можно исключить. Тут ну, вопрос об, в том, об, что... Образно
1: говоря, много вещей, которые на тебя начинают сваливаться, помимо того, что вы можете пойти в кровать и заняться сексом.
0: Да. И вот когда вы даже пошли в кровать, то внезапно вы легли и оба поняли, что... В целом-то кроватка такая мягкая, и спать хочется. И, блин, так неловко, когда вам обоим это приходит в голову, и вы такие, типа, э, не знаете, как сказать друг да другу -да 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 -да. о том, что очень-то поваляться в целом было бы неплохо. У меня
1: была забавная история на эту тему. Она, правда, не совсем с этим связана. Как-то, значит, встречался с одной девчонкой. И что-то мы, не помню почему, но решили мы вдвоем сесть и крепко прибухнуть. Захотелось нам вообще проверить. А как вот что будет, если мы сейчас возьмем и нажрёмся вот, вот в слюни просто, как твари? Мы начали это делать очень успешно с помощью текилы. Бутылку текилы мне все время тогда подарил брат на день рождения. Хорошая настоящая мексиканская текила, вот привезенная оттуда, не здесь купленная. Вот. И мы ее успешно 0,7 практически полностью выпили на двоих. И, конечно же, нас потянуло в кровать, потому что ну, очень захотелось друг друга. На следующее утро мы проснулись, и оказалось, что просто вот не, не, не дойдя до процесса, где-то между еще поцелуями и сексом, мы просто оба уснули.
0: Вот. Вопрос вот какой еще, кстати, на тему предварительных ласк. Слушай,
1: для женщин это очень важно. Для некоторых мужчин тоже. Вот хорошо, про себя буду говорить. Мне не нужно. Я всегда готов. И это не всегда хорошо.
0: А что значит «всегда готов»? То есть ты типа можешь сказать «Гитап», и он у тебя встанет или ну, что?
1: Нет, мне просто надо очень мало. Вот мне достаточно жопу показать, грубо говоря, и все. Я вот уже так... Пойдем, вот это. Это не всегда хорошо. По многим причинам внезапная реакция в ненужные моменты, она мешает. Начнем с этого. Это может произойти на работе, где угодно. Вот там, не знаю, вы переписываете, что-то общаетесь, там какие-то у вас кинки, штуки происходят в сообщениях, и ты сидишь и понимаешь, что ты уже не можешь стать из-за стола, потому что сейчас будет не очень красиво. Проблема реальная. Проблема.
0: Не связывал никогда такую штуку в стиле, когда ты, ну, э, там, едешь в такси, например, и думаешь о чем нибудь я не знаю, там, э, о проекте, типа, как, э, там, типа, что-нибудь разработать или договориться. И, или там, я не знаю, думаешь о том, как ты недавно сходил на похороны, и у тебя встает, и ты такой, ну и что, блядь, мне это нравится, что ли? Типа, в смысле, теперь надо искать соответствующий жанр на желтом ютубе, да,
1: слушай, нет, такого у меня не было. На самом деле у меня все очень всегда коррелируют мысли с тем, что происходит у меня в штанах. На самом деле очень редкие такие ситуации бывали. Наверное, только в подростковом возрасте, когда ты акселерат, и у тебя вот тебе надо это, значит, 10 раз в день пойти подрочить, чтобы все было нормально. Когда ты вообще только понял, что можно, значит, сам, самим собой играть. Да? Но нет, это, это проблема с одной стороны, с другой стороны это и хорошо. Я знаю, там есть разные случаи, есть многие мужчины, которым надо, там не знаю, по 10-20 по минут его готовить, чтобы вот, значит... Uh, у женщин все еще сложнее, потому что у них секс больше в голове находится. Это все женщины говорят: окей, uh, okay, это, говорит, там большая часть женщин, с кем у меня был секс, uh, и те, с кем я в принципе общался на эту тему, от там, 30 до 60% секса происходит в голове. Да. И ей очень важно правильно, чтобы все, вот как бы и атмосфера, и ласки, и настроение было. Иначе для нее этот секс он будет больше механическим и неприкольным, чем действительно сексом.
0: По этому поводу, кстати, хотел сказать, что ты пробовал когда-нибудь делать это, ну типа в повязке на глазах, когда ты ничего не видишь, а у тебя только на ощущения. Пробовал. Всё? Вот это, по-моему, охуительная штука.
1: А есть еще более прикольный вариант, когда вы оба в наушниках и слушаете музыку и в повязках на
0: глазах. Серьезно. Серьезно. А как, как, ну типа, а какую музыку?
1: Это ты должен уже сам
0: выбрать. Странная гуня, если идет, а будет какой-нибудь репчин наваливать, у тебя рок, знаешь, и вы, вы блядь, даже по темпу не сойдетесь.
1: Да, нет, слушай, музыку надо, конечно, выбирать. В этом плане у меня там даже есть набор плейлистов специальных, вот отложенных для секса. Бля, плейлист для секса? Да, несколько штук я заморачиваюсь. И что, что там? Деревня дорогов, да. Нет, ну если хочешь, я тебе потом закину.
0: Да. <смех> Ладно, я, я догадываюсь, что там есть похожие штуки, но, типа, какая-нибудь музыка, типа, для стрипухи, знаешь, такой, из американской. Вот она такая возбуждающая.
1: Нет, не совсем так, но... В общем, плюс-минус, да, история в этом. Можно, говорю, очень-очень по-разному. У меня был действительно очень классный секс вот с партнершей, когда мы оба слушали музыку. Это было без повязок, правда, но тем не менее, это прям было очень круто. А
0: наушники какие? Типа такие вот, вот здоровый сверху, или типа С проводами сейчас
1: На самом деле, продолжая тему, это было в тот момент конкретно очень неудобно, потому что наушники у нас оказались только проводные, и был, короче, переходничок от телефона. В процессе секса они все... Попутались, короче, туда-сюда эти провода, значит. вот. Но это никак не помешало, секс был очень крутой.
0: Огонь.
1: Вот Огонь. такие истории. Очень, очень много есть вещей и веществ, в том числе, которые помогают улучшить секс. Очень многие люди любят заниматься сексом под веществами. Например, я сам, в принципе, такую историю практиковал, пробовал под разными, под какими-то ты можешь под какими-то ты не можешь чисто физически, потому что они так работают, там разные наркотики, алкоголь и так далее и тому подобное. Но это тоже ну, вариант прокачивания своего секса, потому что там, он в каких-то моментах на порядок становится лучше. Какие-то вещи они улучшают именно физическое, там либидо сильно повышают и так далее. Я сейчас не про Виагру, я там говорю про uh -huh. другие разные вещества. А, вот, а какие-то, наоборот, именно вот... Вот эту вот ментальную и, и чувственность вот эту вот с точки зрения чувств прям настолько прокачивает, что там, тебе, может быть, даже секс не нужно, вы можете просто лежать, обниматься, целоваться, и тебе будет прям
0: максимально круто и прикольно. А, на тему предварительных ласков. Вот ты говоришь типа «я сразу готов» и все такое. Не бывало ситуации, когда ты сразу готов, а пока ты доработаешь до состояния, когда можно стартовать, у тебя уже он скажет «ну что, постояли, можно и пойти». Нет,
1: так не бывает, но раньше пока я еще не умел этот вопрос контролировать бывали ситуации когда ты готов 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 потом вы начали заниматься сексом проходят две минуты и ты уже все а она еще даже как бы не вошла во вкус это блин проблема и там на самом деле это вот годы тренировок скажем так и вот каких-то опытов научили меня с этим жить. И как-то с этим работать. Это, с одной стороны, только так хорошо выглядит. На самом-то деле, нифига все не так просто.
0: Знаешь, что меня вечно мучает в вопросе вот, э, предварительных ласк и вот именно и сексуальной люди? подготовки. Ну, вообще да, в целом, да. типа, вот, ну, много показывают и рассказывают о том, как женщине быть сексуальной. Типа, есть белье прически, походки, пулдэнс и прочая хуня. все что угодно, да. Сука, как быть сексуальным мужчине, кроме как просто, блядь, лежать? Что, что <с нужно делать? Честно, я клянусь тебе, я каждый раз, даже сейчас, думаю о том, что я могу сделать, кроме того, как быть, сука.
1: Это самый неловкий момент, когда, значит, например... Вы уже добрались, я не знаю, там до кровати, вот, и тут, я не знаю, там она решила сходить в туалет, ну вот нужно человеку в туалет, или что-то там, я не знаю, потянулось, ты, ты пошел за презервативом, вот, и вот это вот каждый раз момент, когда ты э, как бы не ни, ни, ни делаешь ничего для секса, а просто лежишь или идешь там за презервативом, да-да-да, ты такой, да блин, вот твою же мать, вот что что, как мне сейчас изогнуться, в какую позу, что мне сделать, чтобы, вот, я не знаю, лечь с розой в зубах, вот так вот Да, да. Это тут просто крипово. Просто лежать тоже как-то странно. Я вот так и не решил для себя этот вопрос.
0: А еще вот, типа, девушка тебе танцует, она в красивом белье раздевается. Я... Что? Как нужно на это реагировать, да, кроме да, потенции? Да, типа, да. ты должен а... улыбаться или показывать тебе глаз. Детка, ты классно танцуешь, а типа, ты просто лежишь, значит, в
1: трусах на да. кровати и такой про себя. Блин, как круто, блин, как круто. А что же мне делать? Ты что делать? Так, я лежу в трусах на кровати. Ага, надо нет, если я еще что-то начну делать, это будет просто странно. Блин, пожалуй, я просто продолжу лежать в своих трусах на кровати.
0: Да, и э, еще штука, знаешь, типа, э, ну там, девушка может стараться, чтобы сделать тебе что-то там, типа, прикольно, Она там, типа, бантики всякие подвязывает, там, вот одежду. И ты думаешь такой, блин, я тоже хочу и сделать что-то, типа, прикольное в ответ. Бля, что? Вот это вообще вопрос тысячелетия. Я тебе скажу так, я был в Турции в
1: прошлом году а, с девушкой, и мы а, или в позапрошлом это уже было, я не помню, но ну, не суть. В общем, и мы шли мимо какого-то магазина нижнего белья, и я там увидел сексуальное нижнее белье для мужчин. Я посмотрел на это и понял, что я бы это дерьмо никогда в жизни не
0: купил. Вопрос нужно ли это девушке и для нее это было я, бы сексуальное или я, нет?
1: я спросил, слушай, а вот тебе это как? И она такая. Не надо, пожалуйста, не покупай. <с> Я предполагаю, что если мы будем больше раскрепощаться, ну, будет продолжаться тенденция на раскрепощение, в том числе и у мужчин, наверняка что-то придумают, просто потому что сейчас эта история про то, что этого никогда не было. Мы даже не представляем, как себе может это выглядеть. А индустрия всех сексуальных штук для женщин, она развивается уже столетиями. Ну, столетия последние хорошо, скажем так. Но мы до этого очень пуританских взглядов все были. Наверное, кто-то что-то придумает, сначала это, естественно, будет выглядеть так же, как вот эти вот сексуальные трусы для мужчин, которые я видел в Турции, типа, о боже, ни за что в жизни, но постепенно парадигма сдвинется. Вот это как окно овертона, знаешь, как бы любую можно историю повернуть в мейнстрим, какой бы она криповый, какой бы она ни была противоестественной, противогуманной, ну, так или иначе, для этого нужно время и усилия. Думаю, что если кто-то в мире будет прикладывать время и усилия для этого, оно в какой-то момент произойдет сейчас это как э, просто... Мы этого не знаем, как оно может выглядеть. Мы даже себе представить это не можем. Поэтому мы так на это реагируем.
0: Тогда же, ну, женщина не в состоянии сказать об этом. Ну, то есть я спрашивал неоднократно и там и у Даши, и когда раньше об этом думал. Да и в целом, когда где с кем-то обсуждаю, я говорю, типа, что вот может сделать мужчина? Ничего никто не говорит. Ну, то есть, типа, и ты все время не знаешь, как реагировать на это. Ну, то есть вот, я говорю, из простого вот эти вот истории с, там, стриптизом перед тобой, ты лежишь. И, честно, я не понимаю, как девушки нас хотят. И вот, Правда, мне кажется, ты, мужчина <свист> выглядит максимально уебанский в этот момент. Просто ты лежишь такой... Э -э -э, круто, да. а если слюна стекает такая... Ну, типа такого, <свист> да, да. Или, не, причем, знаешь, хорошо, если ты радуешься этому, ты такой, типа, о, классно. А, мне кажется, еще более комично выглядят чуваки, которые лежат с лицом такими, знаешь, типа, fuck е, yeah, да, блядь, yeah, yeah, так и за Да, детка, да. Это да, круто, а ты думаешь, да, ну, брось, ну, бр нет.
1: А еще хуже при этом выгляжу я, потому что я плохо умею эмоции лицом проявлять, а в таких ситуациях
0: у меня вообще покерфейс. Да, да, вот тоже. И ты, это, кстати, важный вопрос, что ты лежишь, и ты думаешь, что нужно хоть какую-то эмоцию показать, потому что если будешь жить с покерфейсом, то она подумает... Блин, ему не нравится, что ли? И ты думаешь, а чем надо, улыбаться? Или да, да, да. что нужно что делать? делать? Что делать? Мужчины, которые нас слушают. Пожалуйста, напишите нам, что нужно
1: делать, когда ты ждешь, пока твоя девушка раздевается, не знаю, там танцует уже стриптиз. Лучше лучшие женщины, да, лучше женщины, потому что мужчинам верить в этом плане, конечно, не очень. Да. Вот. Слушай, я думаю, что все это в какой-то момент произойдет, наверняка где-то в мире уже кто-то это придумал, просто это, как всегда, андеграундная история, и мы просто это не понимаем. Может быть, этого никогда не произойдет. может быть, пока не сменится парадигма там на полное равноправие, да, это же все таки история про то, что женщина
0: ублажает мужчину. Да ну не, ну даже не так, ты просто можешь вот, ну типа, тебе делают приятно, а ты должен как-то на это реагировать, и ты такой думаешь, блядь, ну вот, и как мне показать, что я доволен?
1: Ну вот насчет моментов там вот от, грубо говоря, до двери и до секса, я понимаю, но есть еще важный момент в процессе секса. Многие мужики, там, когда занимаются сексом, это значит, ты сосредоточен, значит, совершаешь поступательные движения у тебя каменное лицо, ты весь потеешь, но не проявляешь никаких эмоций. Я знаю, что женщинам очень нравится, когда мужчины проявляют эмоции во время секса.
0: Вот, кстати, насчет э, этого тоже. А что делать, если ты, ну, типа? Вот, как ты говоришь, я с покерфейсом, а в процессе секса у тебя не покерфейс, или ты вот как эти чуваки, которые оу oh май! Вот это вот! Кстати, yeah, oh, oh, oh я тоже no, не делал. Ну ладно, да. Но я бы, понимаю, ты меняешься ты. в лице.
1: Я над этим работал, на самом деле. Вот серьезно тебе скажу, это поинт, над которым я работал и продолжаю работать, чтобы не быть покерфейсом во время секса. Потому что у меня в принципе, в принципе, моя проблема по жизни в том, что я, ну, мне тяжело лицом выражать свои эмоции. Очень тяжело это проявлять, делать. Вот. И тут. Когда ты, ты же действительно сосредоточен, ты действительно выполняешь физическую нагрузку, да, там ну, в зависимости от позы, ну так или иначе. Если вы занимаетесь сексом без презерватива, тебе нужно еще следить за тем, чтобы, значит, случайно не сделать детей. Как бы, сосредотачиваясь на стольких вещах одновременно, тебе нужно еще как бы выражать лицом эмоции, возможно, издавать какие-то звуки, да, там что-то делать руками, кроме как, значит, держать ее. И вот это вещи, которым приходится учиться. Вот я тебе, честно скажу, я прям по себе именно вот я этому учился я напрягался в том плане того что я старался во время секса себя заставлял там, проявлять эмоции издавать какие-то звуки показывать и что мне приятно и вот, вот это вот все 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 и со временем более-менее начало получаться вплоть до того что ты уже меньше начинаешь об этом думать это входит как ну, в обыденность в определенную да, ты это делаешь более естественно но в моей
0: жизни это был навык а не врожденная история вот издавать звуки и так далее ты стеснялся или не хотелось
1: сначала стеснялся Потом, ну, сначала стеснялся, и я не понимал, зачем это делать. Вот, потом в какой-то момент ты понимаешь, что это очень... Почему бы нет, это классно дополняет секс. Ты даешь партнерше сигнал о том, что тебе приятно. Не только там, типа, после секса, типа, блин, мне очень понравилось вот это», а именно и в процессе. Тебе же важно, когда девушка тоже не просто как бревно лежит, и типа, ну, давай, это значит, там, давай, двигайся, двигайся, типа, да. Вот, нужно, чтобы она проявляла эмоции, чтобы получать вот тот самый фидбэк. И девушке тоже важно,
0: чтобы ты давал этот фидбэк. Почему бы этого не сделать? Ну, в случае с мужчиной самый лучший фидбэк – это как бы потенция?
1: Так не всегда. Вот это же на самом деле достаточно часто механическая история. У женщин секс он больше в голове, а у мужчин он более физиологический. И возбуждение, оно не всегда гарантирует то, что нравится тебе этот партнер, нравится тебе этот секс. Это очень физическая история. Я считаю, что нифига не показатель.
0: О, кстати, интересный вопрос. Слышала разное. В общем, для тебя важно, как выглядят первичные и вторичные половые признаки у женщины?
1: Да всем важно. Есть просто определенный рейндж, да, в котором это хорошо. Радиус соска. Да, 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 да. Вот. Есть люди, которым это больше важно, есть люди, которым это меньше важно. Я для себя где-то, наверное, нахожусь там посередине, в том плане, что мне, конечно же, важно, как выглядят партнеры. Я сам стараюсь держать себя плюс-минус в форме, ну, не, не заплывать, не быть мерзкой мразью. Не, да? я сейчас не про это, не да, про да, лишний вес. Да-да-да, ну, это в том числе. Вот. Как бы оно не заменит... Качество секса. Если партнерша классно выглядит, у нее красивая грудь, классная красивая попа и там и так далее, и тому подобное, но она отвратительно занимается сексом, да хоть сколько угодно, это, вот не, это не то, это не прикольно.
0: Нет, давай прямыми словами. Вот многие женщины, и для меня, допустим, это важно, как... Как выглядит... выглядят соски. Нет, ну типа половые губы, например. Бывает такое, что... Я понял, о чем ты говоришь. Очень многие
1: женщины, кстати, на эту тему заморачиваются, даже делают... Целая операция. Да, 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 это индустрия, она очень распространена. И я лично знаю девчонку, которая на эту тему заморачивалась очень сильно, потому что думала, что у нее некрасивые половые губы, хотя потом ей сказали, что все нормально, и она перестала по этому поводу париться. Тут, как бы, знаешь, ну, не должно быть крайностей, совсем отвратительные штуки, скажем так. Тоже, наверное, неприкольно, да? То есть у тебя в голове всегда есть какая-то вот ни нижняя планка, до которой ты готов, значит, как это снизойти. Наверное, ниже ни этой нижней планки вот уже нет. Я не могу тебе сказать, насколько сильно мне это важно, потому что у меня никогда не было партнеров,
0: Которые тебе не нравятся в этом плане? Да,
1: которые бы мне в этом
0: плане не нравились. А если бы, ну, вот так случилось, что ты ты слился бы с секса?
1: Я не знаю, наверное, нет. Я в этом плане всегда очень деликатен, даже не стараюсь быть, а всегда очень деликатен просто потому, что считаю, что не имею я права человека обидеть по такой тупой причине. Это было бы странно. Вот. естественно, скорее всего это был бы первый и последний секс у нас с этим партнером в жизни, но это не значит, что нужно сразу же как бы человеку наносить психологическую травму и говорить о том, что типа, фу, э -э -э, вот там у тебя значит вообще все очень плохо, иди и делай операцию, вот это все. Нет. Если тебе что-то в твоем партнере не нравится, какие-то физические э, признаки, половые, не половые, нужно очень мягко и аккуратно с этим работать. Действительно, можно нанести человеку травму. И он от этого никогда не избавится. Это же самые обидные, больные вещи, которые касаются половых историй. Это как там, мужчины размер его члена, да? Вот,
0: кстати, да. Как думаешь, это пиздешь или нет, что типа?
1: Да нет, это, это влияет действительно. Но там больше просто как бы есть же, опять же, определенный range, да, там по словам женщин, что меньше определенной длины. Ну вот вообще нет, просто физиологически нет, понимаешь? Просто недостает.
0: Слушай, ну для кого-то Ивлеева подписала смертный приговор, сколько
1: она там сказала? Да неважно, я не помню, сколько она сказала, она там показало просто столько, что вот. А для кого-то наоборот больше определен, ну то есть не меньше и не больше. Надо где-то чтобы была золотая середина. Дальше вот я считаю, что должна быть золотая середина. Дальше роляет твое умение. Если ты ничего не умеешь делать, то никакой размер тебе не поможет. У мужчины кроме члена есть еще язык, пальцы и все эти истории, которыми можно тоже очень классно доставлять женщине удовольствие.
0: Да, ну э, что ж. Э... Я в целом, наверное, согласен, да, есть э, истории, когда м, от умения. Ну, то есть в целом статистика говорит о том, что да, действительно, там, типа, какой-то размер, потом умение. Вот. Э, и... Я считаю, что одно должно сочетаться с другим, но из крайности в крайность тоже, как бы, бросаться не надо. Я бы, конечно, еще хотел обсудить одну тему, но я думаю, что вообще э, эта тема довольно большая в плане секса, э, и мы еще к ней вернемся. Это так для затравочки первой. Э, еще много вопросов, которые я хотел бы обсудить. Во-первых, там, типа, игрушки. Играем, О, не играем. Это, это
1: очень длинная история, да.
0: Вот. А, позвать будем, бы... будем делать второй, второй выпуск, видимо, про секс, да? Да, позвать бы еще сюда все-таки девочку и какого-нибудь представителя меньшинств, например.
1: Да, это было бы интересно. Да. Ну что ж, друзья, видите, мы за один раз не управились. Будем делать еще один выпуск про секс. Тема большая интересная. Вот. На сегодня мы с вами прощаемся. Это был подкаст 30 плюс-минус.
0: С вами Костя Шатоха и
1: Егена Клячман.
0: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока. Thank you.